0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil. Jeg har finnet som skjedde med mannen min Jon Karev Nei, jeg sikter for noe Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Annette Hoff Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Vesten Kløfta Trond Espen Seim Jeg sier noe å si det, men du var feil mann som døde Pyrk ja. Premiæresøndag på TV2 Play Ett godt råd fra Apotek 1 Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre og siste del av fortellingen om Mobutu. Diktatoren som gjennom 32 lange år hersket i den demokratiske republikken Kongo. Derfor plukker vi opp tråden der vi slapp den i del 1. vi forlot Mobutu i forrige episode hadde året blitt 1960. Etter å ha vært en belgisk koloni siden 1800-tallet hadde Kongo endelig fått sin selvstendighet. Og gjennom engasjementet sitt i frigjøringspartiet MNC hadde den tidligere sersjanten Mobutu blitt den nærmeste militære rådgiveren til Kongos statsminister Patrice Lumumba. Men før Mobutu kunne gripe makten selv skulle Kongo bli åstedet for den dramatiske Kongokrisen. Og før vi vender blikket tilbake mot Mobutu, skal vi ta for oss bakgrunnen for denne krisen. En episode som både hang sammen med belgiske forretningsinteresser og den pågående kalle krigen. Da Lumumba kom til makten sommeren 1960, du kan sikte på å nasjonalisere Kongos omfattende naturressurser. Men da hensiktene hans ble kjent, møtte regjeringen hans motstand. Blant annet fra Union Minier. Et belgisk selskap som i flere ti år hadde den lukrative gruvedriften i den ressursrike provinsen Katanga. I tiden etter Lumumbas maktovertakelse begynte Union Minier å motarbeide regjeringen hans. Og i dette arbeidet fikk selskapet hjelp fra deler av de belgiske, brittiske og amerikanske statsapparatene. For Kongo skulle konsekvensene vise seg å bli fatale. Med belgisk oppmuntring oppstod det en vepnet separatistbevegelse i Katanga. Bevegelsen ble ledet av kongoleseren Tjombe. Og da Lumumbas regjering forsøkte å sette en stopper for Tjombes opprør, ble resultatet en blodig borgerkrig. Ettersom Tjombe var Union Miniers mann i Katanga, hjalp selskapet ham med å finansiere en hær av leiesoldater. Blant rekkene i denne herren en fantaste soldater fra apartheid Rhodesia og sør -Afrika. I tillegg mottok Tjombes styrker omfattende hjelp fra belgiske militærstyrker. På grund av den utenlandske militærstøtten Katanga mottok, ble Lumumba nødt til å se seg om etter hjelp fra utlandet. Først forsøkte han gå til amerikanerne. Men til Lumumbas frustrasjon klarte han ikke å overtale USAs president Dwight D. E. Eisenhower. Derfor søkte Lumumba til slutt støtte hos USAs rival, Sovjetunionen. I løpet av få uker bidro Sovjet med både våpenleveranser og militære rådgivere, noe som gjorde at USA konkluderte med at Lumumba måtte fjernes. Ettersom USA og Sovjetunionen stod mitt oppe i den kalde krigen, var det mange i det amerikanske statsapparatet som fryktet at Lumumbas regjering ville gi Sovjet et fotfeste i Kongo. Blant disse var Larry Devlin. Ved USAs ambassade i Kongos hovedstad tjeneste Devlin som såkalt stasjonssjef for etterretningsorganisasjonen CIA. I et telegram til CIAs hovedkvarter kom han med følgende ord om Lumumba. Sitat. Patrice Lumumba ble født til å være en revolusjonær, men han har ikke egenskapene til å utøve makt når han først har grepet den. Før eller siden vil Moskva overta tømmene. Lumumba tror han kan manipulere soveterne, men det er egentlig sovveterne som trekker i trådene.» I den amerikanske hovedstaden Washington D.C. ble Devlins budskap hørt, og genom et intervju fra 1975 fortalte en stenograf ved navn Robert Johnson hvordan USAs daværende president Dwight D. E. Eisenhower angivelig forholdt sig til saken. I august 1960 deltok Eisenhower på et møte med de nasjonale sikkerhetsrådgiverne sine. Robert Johnson var mannen som hadde ansvaret for å føre referat fra møtet. Slik Johnson senere hjemfortalte det, snudde presidenten seg på et tidspunkt mot CIA-direktøren Alan Dulles. Eisenhower ga så beskjed til Dulles om at Lumumba burde elimineres. Ordren ble angivelig møtt med forbauselse fra møtedeltakerne. Det var først etter 15 sekunder med forbløffet stillhet at møtet fortsatte. Men ivrig i gang med arbeidet sitt. I memoarene sine skrev Larry Devlin hvordan det start kom nye ordre fra CIAs hovedkvarter. Ifølge Devlin gikk ordrene ut på myrde Lumumba. Dermed ble det lagt flere attentatplaner. Blant virkemidlene som ble vurdert var snikskyttere, og ikke minst gift. For ifølge Devlin skal CIA-kjemikeren Sidney Gottlieb ha kokt opp en plan for å forgifte Lumumbas tankkrem, til Gottliebs frustrasjon var det ingen agenter som klarte å komme seg nært nok til å plassere giften i tankremmen. Men til tross for dette ble Lumumba til slutt felt på et annet vis. Samtidig som konflikten i Katanga raste, hadde det kongolesiske statsapparatet blitt splittet. På den ene siden stod Kongos president, Joseph Kasavubu, og på den andre stod statsminister Lumumba og støttespillerne hans. Opp igjennom årene, har Casa Wubus motiver for handle mot Lumumba vært omdiskuterte. Det har blitt hevdet at han lot seg bekymre av autoritære tendenser hos Lumumba. Men det har også blitt påstått at Casa Wubu ble bestukket av amerikanerne. Uansett hva motiv og ansvar endte det med at presidenten forsøkte å fjerne statsministeren sin. For den 5. september 1960 annonserte Casa Wubu at Lumumba skulle fratre stillingen sin da han mottok nyheten, svarte Lumumba med å kunngjøre at Casa Wubu skulle avsettes som president. I dette fick Lumumba snart viktig støtte. For etter at det kongolesiske parlamentet offentlig fordømte Casa Wubus på å avsette han, ga det sin fulle støtte till Lumumba. Till tross for dette fremstod den politiske situasjonen fastlåst. Og da presidenten og statsministeren ga ordre om å pågripe hverandre, måtte herrsjefen Mobutu bestemme seg for vilken side han skulle ta. Den 14. september 1960 svarte Mobutu med å erklære at både Kasavubu og Lumumba skulle settes til side. Og i det Mobutu iverksatte et eget statskupp, opprettet han en ny midlertidig regering. Den regeringen skulle bemannes av en rekke universitetsutdannede kongolesere noe som ifølge Mobutu ville stabilisere den politiske situasjonen. Da Mobutu gikk til aksjon, sørget styrkene hans for å sette Lumumba i husarrest. Men i november 1960 rømte Lumumba fra fangenskap. Deretter rettet den avsatte statsministern kursen mot Kisangani, en by som på denne tiden gikk under navnet Stanley Will. Herfra håpet han å opprette en ny regjering ved hjelp av de lokale støttespillerne sine. Men dessverre for Lumumba nådde han aldri frem. I december 1960 ble Lumumba tatt igjen av Mobutus soldater. Og siden Mobutu oppfattet ham som en trussel, ga han ordre om at Lumumba skulle sendes videre til Tjombes opprørstyrker i Katanga. Dermed ble Lumumbas skjebne reseilet. Den 17. januar 1961 ble Patrice Lumumba sendt til Katanga. Bare timer etter ankomsten hans ble han kjørt ut till ett av sidesliggende sted på landsbygda. Her ble han først banket opp, før han til slutt ble skutt av en gruppe soldater. Blant soldatene som gjennomførte henrettelsen var det flere belgiske. Morgen etter henrettelsen fikk den belgiske offiseren, Gerard Sote, ordre om å ta hånd om Lumumba og Sammen med et team av soldater parterte Sote kroppen hans. Deretter ble levningene oppløst i Syra før beinrestene ble malt opp og spredt for vinden. Det eneste som var igjen av den drepte statsministeren var et par tenner. Tennene beholdt Gerrards fote som et trofé. I år 2000 indrømte Sote omt sider deltakelsen sin i det brutale drapet. I en tysk TV-dokumentar viste han fram de to tennene som stammet fra Lumumba. Og da sannheten til slutt kom for dagen, måtte den belgiske staten offisielt beklage sin rolle i mordet. Likevel var det først i 2022 at Belgia omsidig returnerte Lumumbas tenner til familien hans. Gjennom ti årene etter Lumumbas død var det i stedet Mobutu som festet grepe rundt makten i Kongo. Men selv om han gjennomførte sitt første statskupp i 1960, ble ikke Mobutu landets ubestritte leder før i 1965. I mellomtiden sto Kongo opp i et politisk kaos. Og da Mobutu midlertidig innsatte en regering som trådte tilbake, gjenopptok Joseph Kasavubu rollen som president. Deretter ble Kongo preget av en rekke forsøk på å stable nye regjeringer på beina. Men i januar 1963 ble situasjonen i landet til tilsynelatende stabilisert. Denne måneden gjennomførte FN-styrker en omfattende militæroperasjon mot Tjombes separatister. Resultatet var at Katanga ble innlemmet i Kongo igjen. Og da Tjombe omsider ga seg, reiste han i eksil til Frankrike. I Tjombes fravær måtte Joseph Kasavubu snart Hanskis med nya vepnede opprør. Denne gangen sto opprørsbevegelsene av flere av Patrice Lemumbas gamle støttespillere. I møte med disse utfordringene bestemte Kasavubu sig for at Tjombe var mannen som kunne løse situasjonen, og derfor ventet Tjombe snart tilbake til Kongo igjen. Og da Tjombe returnerte, utnyttet Kasavubu ham til landets nye statsminister. Likevel ble Tjombes regjeringstid kortvarig. For da opprørerne ble slått ned ved hjelp av leiesoldater, gikk det ikke lenge før Casa Wubu fjernet I oktober 1965 ble Tjombe avsatt som statsminister, og deretter endte han opp i eksil i Spania. Det var i kjølvann av Tjombes avsettelse at Mobutu bestemte seg for å gripe makten på nytt. I november 1965 gjennomførte han nok et statskupp, og denne gangen hadde han ingen intensjoner om å gi fra seg makten igjen. Derfor gjorde han seg selv til Kongos nye president. Da Mobutu gjennomførte det andre militærkuppet sitt, var han bare 35 år gammel. Og da han kuppet makten, stod han overfor en utfordrende situasjon. For da Kongokrisen om sider tok slutt, var landet fortsatt dypt splittet. For å sikre sin egen makt, benyttet Mobutu seg av brutale virkemidler. Gjennom henrettelser kvittet han seg med en rekke politiske rivaler. Blant offrene var flere tidligere regjeringsmedlemmer som ble offentlig hengt foran hele 50 000 tilskuere. Senere forsøkte Mobutu å rettferdiggjøre henrettelsene ved å uttale følgende. Sitat. Man måtte slå til ved å statuere et spektakulært eksempel, og slik legge forholdene til rette for disiplin. Når en sjef har en beslutning, er det han som bestemmer. Punktum. Sitat slutt. Som Kongos nye leder måtte Mobutu også bedrive nasjonsbygging. Og i det han grep tøylene som diktator, begynte han å fremstille seg selv som en slags nasjonal farsfigur. I tillegg innførte han en egen politisk ideologi han kalte autentisitet. Kjernen i denne statsideologien var å ta avstand fra både vestlig kolonialisme og interne etniske konflikter. Gjennom dette ønsket Mobutu å ta kongolesere tilbake til det han mente skulle være et autentisk kongolesisk samfunn. Men til tross for dette var det ikke under navnet Kongo at Mobutus nasjon skulle markere sig på kartet. I 1971 bestemte han at Kongo offisielt skulle skifte namn til Saire. Saire ble tolket som det opprinnelige navnet på den langstrakte Kongo-elven. Men i realiteten var ordet Saire en portugisisk variant av det opprinnelige elvenavnet Nsadi. Likevel ble ikke dette plukket opp av Mobutu, som like godt endret på en rekke franske stedsnavn innad i Kongo. Bland stedene som blev omdøpt kunne man finne hovedstaden, og i stedet for å gå under navnet Leopoldville ble byen kjent som Kinshasa. Og for å sette prikken over ien sørget Mobutu også for å gi seg selv ett mer afrikansk navn. Siden fødselen hade han gått under det fransklingende navnet Joseph Desiree Mobutu. Dette erstattet han med noe lengre Mobutu C.C. Seko-Kuku-Ngbendo-Vasa-Banga. Et namn, som har blitt oversatt til «Den av mektige krigeren som på grund av sin utholdenhet og standhaftige vilje til å vinne går fra erobring til erobring og etterlater ild i sine vodspor». Ettersom Saire hade opplevd et nesten hundre år langt belgisk kolonistyre, ble afrikaniseringspolitikken godt mottatt blant befolkningen. Dermed klarte Mobutu å øke populariteten sin. Populariteten hans ble inledningsvis hjulpet av at han også nasjonaliserte tidligere belgeseide selskaper, No Patris Lumumba i sin tid hadde misslyktes med. Men i motsetning til Lumumba hadde Mobutu klart å hålla amerikanerne på sin side. Det var ett faktum som ble avgjørende. Med tiden ble Mobutu anerkjent som en av Afrikas mest beryktede statsledere. Men samtidig som han samarbeidet med USA, kunne han også finne på å reise på statsbesøk til kommunistiske land, dette inkluderte land som Kina og Romania. Og som om ikke dette var nok, lyktet han også med å pleie forholdet sitt til Sovjetunionen. Og gjennom resten av den kalde krigen klarte Mobutu å gjennomføre et kunststykke genom å opprettholde gode diplomatiske bånd til både USA og Sovjetunionen. Men selv om Mobutu fremstilte sig selv som en stor statsman var regimen hans mindre glansfullt under overflaten for gjennom årene han satt med makten ble Mobutu en av verdens mest korrupte statsledere. Bare i året 1970 skal han ha stjålet hele 60 prosent av Sairis statsbudsjett. Totalt sett har det blitt estimert at han plyndret statskassen for summer som tilsvarer mellom 4 og 15 milliarder amerikanske dollar. Den hemningsløse korrupsjonen kom ofte til uttrykk gjennom Mobutus ekstravagante oppførsel. En oppførsel som ble preget av regelmessige turer med høyastighetsflyet Concorde, og målet med disse turene var ofte å dra på shopping i den franske hovedstaden Paris. På grunn av Mobutus korrupsjon har styre hans av Saire blitt beskrevet som et kleptokrati. Men dessverre for landets innbyggere ble Saires økonomi også stilt over for andre utfordringer. Blant problemene som preget landet var både omfattende gjeld og ukontrollerbar inflasjon. Takket være slike vanskeligheter ble Zaire's økonomi etter hvert preget av total krise. Og som vi hørte i del 1, utgjorde dette noe av motivasjonen for at Mobutu bidro med å arrangere en av historiens største boksekamper. For da betalte et millionbeløp for å arrangere møte mellom tungvekterne George Foreman og Muhammad Ali, gikk kampen av stabelen i Zaire. Dermed ble hovedstaden Kinshasa åstedet for det som huskes som «The Rumble in the Jungle». Som et resultat av boksekampen fikk Mobutu Saire PR-dekning over hele verden. Håpet hans var at oppmerksomheten ville føre til økt turisme og investeringer fra utlandet. Men samtidig som han pleiet forholdet til utlandet, var Mobutu stadig på vakt mot trusler innad i Saire. Som vi hørte i del 1, hadde den unge Mobutu gjort seg kjent med skriftene til den italienske renesansetenkeren Niccolo Machiavelli. I Machiavellis mest berømte verk Fyrsten skriver han om hvordan en fyrste bør gå frem for å holde på makten. Blant det Machiavelli råder til er at fyrsten bør utføre sine mest hensingensløse handlinger i starten av regjeringstiden sin. Slik vil fyrstens underslåtter lære å frykte hva han er i stand til. Men når dette har blitt oppnådd, anbefaler Machiavelli at fyrsten ikke bør utvise for mye brutalitet. For hvis fyrsten blir for blodtørstig, vil underslåttene hans frykte for at de kan miste livet, alle som en. Derfor vil de til være i underslåttenes interesse og drepe fyrsten før de selv blir tatt av daget. Gjennom tiden sin ved makten tok Mobutu til synlatende Machiavellis rå til hjertet. For som nevnt innledde Mobutu regjeringstiden ved å brutalt henrette de politiske motstanderne sine. Dermed demonstrerte Mobutu hva han var i stand til dersom noen trosset han men da han hadde konsolidert makten, fulgte Mobutu Machiavellis oppskrift ved å legge en viss demper på brutaliteten sin. Men som vi senere skal høre, var han fortsatt villig til å beordre henrättelser når han følte at det var nødvendig. Etter hvert tok Mobutu i bruk slagordet «Hold vennene dine nært, men fiendene dine nærmere». Og med årene blev bestikkelser et av de fremste midlene hans for å kvitte sig med politiske rivaler. Blant de andre midlene Mobutu benyttet seg av var det han kalte «storleken». I praksis innebar dette at Mobutu konstant skiftet ut medlemmene av regjeringen sin. For ved å rotere på regjeringsmedlemmene ble ingen minister mektige nok til å utfordre ham selv. Noe som i var vanskelig, ettersom Mobutu ikke bare satt på presidentenbete. Han hade tross alt også gjort seg til både admiral, feltmarskalk og øverste kommanderende for militæret. Likevel er det alltid greit å helgardere seg. Derfor gjennomførte Mobutu totalt 60 regjeringsskifter genom årene han satt ved makten. Men dessverre for Sairis innbyggere bidro de konstante utskiftningene til å øke korrupsjonen i landet. For ettersom regjeringsmedlemmer ikke ble sittende lenge, ble det vanlig å stjele til seg så mye penger som mulig før man mistet embeddet sitt. For å dempe dette problemet oppmuntret Mobutu til moderasjon, og derfor uttalte han følgende under en av tallene sine. Sitat. «Hvis du vil stjele, kan du stjele litt på en fin måte, men hvis du stjele så mye at du blir rik over natten, da blir du tatt.» Mens den hemmingsløse korruptionen fortsatte, ble det klinkende klart at Sairis økonomi ikke ble bedre. For i 1974 sto verden midt i en større økonomisk krise. Krisen ble utløst da en rekke arabiske land sluttet å levere olje til USA. Denne boykotten kom som en protest mot USA støtte til Israel i den så såkalte Jom Kippur-krigen. Da verdensøkonomien ble kastet inn i en global recessjon, følte det til at prisen på kobber kollapset. Ettersom kobber utgjorde landets viktigste eksportvare, utgjorde priskollapsen en katastrofe for Seire. Resultatet ble at Seire nærmest gikk konkurs over natten. For å skaffe seg økonomisk støtte, så må Butu seg nødt til rette blikket østover. Det samme året krisen slo inn, reiste han for å møte Kinas leder, formann Mao. Og da butu ventet hjem fra Kina, hadde han sikret seg pengestøtte fra det kinesiske kommunistpartiet. Med sig hadde han også fått sin egen variant av formann Maos karakteristiske jakke. Og i det han lot seg inspirere av Maos politikk, erklærte Mobutu at han planla å radikalisere revolusjonen i Seiret. Som en del av denne vendingen sørget han for å nasjonalisere store deler av landets næringsliv. På samme tid kuttet han lønnen til statlige ansatte med hele 50 prosent. Noe som i 1975 bidro til at Mobutu ble utsatt for et statskupp. Men til Mobutus store lettelse endte det med at kuppen mot ham gikk fullstendig i vasken. Og da han beholdt makten, lå veien åpen for at Mobutu kunne bli gjenvalgt som president. I 1977 kuttet inkasserte Mobutu en overlegen seier i dette årets presidentvalg. Vel å merke som den eneste tillatte kandidaten. Men selv man han beholdt makten i et jerngrep, følte Mobutu seg ikke trygg. I 1978 kom denne usikkerheten til uttrykk på blodig vis. For i april dette året beordret han henrettelsene av åtte officerer og fem civilister. Selv de hevdet seg uskyldige, fikk Mobutu disse mennene dømt for å ha planlagt å styrte ham. Derfor ble alle tretten skutt och henrettet. Da han personlig kunngjorde dødsdommene, uttalte diktatoren følgende. Sitat «Jeg erklærer høytidlig at jeg fra nå av ville være uten min i møte med alle forsøk av denne typen. Den näste som prøver å bruke sverdet vil dø med sverdet.» Samtidigt som Mobutu gikk hensysløst i verks med både reelle og innbilde trusler, levde han privatlivet sitt i sus och dus. I takt med at han plyndret statskassen, skaffet han sig både en egen så såvel som en egen flåte med Mercedes-Benz-biler. Med disse bilene reiste han titt og ofte mellom de forskjellige presidentpalastene sine. Bland palastene var det særlig ett som utmerket seg, nemlig palasset han lot opprette i byn Gebadolit. Med tiden ble denne luksusboligen kjent som junglens Versailles. Likevel var det ikke bare palasser Mobut hadde flere av. Med tiden fikk diktatoren hele 21 barn med seks forskjellige kvinner. Hans første kone het Marie Antoinette Mobutu. Helt frem til hun døde av hjertesvikt i 1977 var hun Sairis offisielle første dame. Og i av vårene hun var diktatorkone ga hun ektemannen hele ni barn. Da Mobutu ble enkemann gikk det ikke lenge før han fant seg en ny kone. I 1980 giftet han seg med elskerinnen Bobby Ladaba om ens 80-tallet gikk sin gang, innledde diktatoren også en erfære med tvillingssøsteren hennes, Kosia. Men da tiåret nærmet seg slutten, ble det klart at Mobutu stod over for nye utfordringer. For den kalle krigen ble avsluttet, kunne han ikke lenger dra nytta av å spille USA og Sovjet opp mot hverandre. Og siden Mobutu ikke trengtes for å dømme opp for Sovjet i Afrika, så amerikanerne ikke lenger noe behov for å støtte han igennom 90-tale byte USA och andre Västeland och presse på för att Saire skulle demokratiseres. No som fick en bitter må butu till att kommer med fölkende kommentar. Je är det sista offeret för den kalde krigen som mycket llängere trängst av USA. Lärdomen är att min stätte till amerikanspolitik ikke teller får no som helst. Ci slu Samtidig som presser fra utlandet ökte, mötte Mobutu butu og så större motstan innad i Saire. I 1990 oppstod det for exempel protester ved et universitet i landets näst største by. Mobutu svarte om å sende inn en militæravdeling utstyrt med marsjeter og bajonetter. Og da protestene ble slått ned, mistet minst 290 studenter livene sine. Selv om han nok en gang utviste hensynsløshet, minket ikke misnøyen med Mobutus styre. Og i årene fremover forsøkte han sig på flere politiske kompromiss for å stabilisere situasjonen. Men samtidig som han ga opposisjonspolitikere en plass i regjeringen, begynte helsen hans i økende grad å skrante. Derfor gjennomførte Mobutu ofte ture til utlandet, slik at han kunne få behandling for plagene sine. Under en av disse turene glapp makten omsider ut av hendene hans. I 1994 var nabolandet Rwanda i ferd med å bli åstedet for et folkemord. På grund av spenninger mellom de etniske Hutu- og Tutsi-folkegruppene gikk Hutu-ekstremister til angrep på tusenvis av Tutsier og moderate Hutuer. Da folkemordet om sider ble stanset, flyktet mange av gjerningspersonene til Mobutu Saire. Men fra Saire begynte noen av disse gruppene å planlegge nye angrep mot Rwanda. Og som ikke dette var nok, gjennomførte de også voldshandlinger mot Tutsier i Saire. Resultatet ble at Rwandas nye regjering sendte militærhjelp til Tutsiene i Saire. Og da Mobutu beordret at alle Tutsier skulle forlate landet, brøt ut et opprør bland Tutsiene. Opprørerne fikk snart hjelp av militære styrker fra Rwanda. I tillegg bestemte de andre nabostatene Burundu og Angola at de også ville støtte kampen mot Mobutu. Da de fientlige styrkene begynte å rykke inn i Saire, var ikke Mobutu i stand til å koordinere noen effektiv motstandskamp. For ettersom han på dette tidspunktet led av kreft, hadde han reist til Schweiz for å få behandling. Herfra motok han nyheten om at Saire var i ferd med å bli okkupert av opprørstyrkene. Opprørerne ble ledet av en av Mobutus yngre landsmenn. Navnet hans var Laurent Desiree Kabila. I det Kabilas styrker rykket frem, møtte de nærmest ingen motstand fra Mobutus herr. Til synlatene var det få som så noen grund til å risikere livet for den 66 år gamle diktatoren. 1997 ble året da Mobutus regime endelig falt. I kjølvann av en mislykket runde, fredsforhandlinger, bestemte Mobutus seg for å gå i eksil. Etter å ha først reist tilbake til Zaire, forlot landet i maj 1997. Og da motstanderne hans tog kontroll over landet, endret till rask navnet på landet til Den Demokratiske Republiken Kongo. Det første stedet Mobute forsøkte å søke tilflukt i, var Togo. Men etter ett opphold på bare noen få dager, blev han kastet ut av landets president. Etter å ha flyktet videre, endte han til slutt i Marokko. Her tilbrakte han de siste ukene av livet sitt. För den 7. september 1997, døde Mobutu av prostatakreft. Da diktatoren døde, ble han gravlagt i den marokkanske hovedstaden Rabat. Her hviler han fortsatt i sitt eget mausoleim. Men i årene etter han død ble landet han styrte gjennom 32 år herget av krig. I 1998 ble den demokratiske Republiken Kongos nye regjering under Lora Kabila utfordret av en rekke opprørsgrupper. Og i 2001 blev Kabila myrdet av en av livvaktene sina, Dermed overtok sønnen hans, Joseph, som ny president. Likevel stanset ikke krigen. Fram til 2003 involverte flere av nabolandene seg i konflikten i Kongo. Til slutt ble krigen en blodig kamp for å kontrollere Kongos naturressurser. Og da de omsider ble forhandlet frem en fredsavtale i 2003, hadde hundre tusenvis av mennesker mistet livet. Gjennom årene som har gått siden har Kongo opplevd en høy økonomisk vekst. Men slik det var under Mobutu har korrupsjon og dårlig infrastruktur skapt store utfordringer. Selv om Kongo er et av verdens rikeste land målt i naturressurser, har nasjonen et av verdens laveste bruttonasjonalprodukt. Det skilles ikke minst hvordan landets ressurser har blitt utnyttet av store internasjonale selskaper. I likhet med det gamle belgiske gruveselskapet Union Minier, har dagens globale selskaper rettet blikket mot Kongo. Og i dag utvinnes store deler av verdens mineraler fra kongolesiske gruver. Blant det som hentes ut fra gruvene er kobolt, et stoff som brukes til å produsere batterier i alt fra elektriske biler til mobiltelefoner. Den amerikanske akademikeren Siddhartha Kara regnes som en ekspert på moderne slaveri, menneskeandel og barnearbeid. I januar 2023 ga Kara ut boken Blood Red Kobolt, How the blood of the Congo powers are lives. Boken skildrer hvordan naturressurser hentet fra Kongo muliggjør bruken av moderne teknologi i de mest utviklede deler av verden. Kara skriver bland annet følgende. De enorme selskapene som selger produkter som inneholder kongolesisk kobolt er verdt trillioner. Likevel lever menneskene som graver kobolten ut av jorda i ekstrem fattigdom og stor lidelse. De lever i et miljø som blir behandlet som en giftig avfallsplass av internasjonale selskaper. Miljoner av trær har blitt hugget ned, dusinvis med landsbyr har blitt rasert, elver og luft har blitt forurenset, og dyrkbar jord har blitt ødelagt. Teknologin vi bruker i våre daglige liv blir muliggjort av en humanitär og klimamessig katastrofe i Kongo. Sitt av selv om det har gått nesten hundre år siden Mobutus fødsel, har situasjonen i Kongo fortsatt likhetstrekk med hvordan det var under den belgiske kolonitiden. Slik som den gang blir Kongos naturressurser fortsatt hentet ut på bekostning av landets innbyggere. Du har hørt del 2 av historien om Mobutu. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Nordby. Jeg heter Martin Skjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 522 gram Toro-pannekakemiks presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum-Bringebergsgruttøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.